0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etspi Ben Daniel, día de hoy hermanos Vamos a dar continuación con la serie del estudio acerca de los caballos del apocalipsis, los jinetes del, del apocalipsis. ¿sí? Aprovecho, hermanos, también para invitarles a formar parte del club de patrocinadores. Hemos estado compartiendo el estudio y la reflexión de la para allá semana a semana, así como blogs de interés también para hermanos que les gusta indagar un poquito más y adentrarse en el estudio de las escrituras. Y bueno hermanos, eh, anteriormente ya habíamos abarcado eh, dos caballos, ¿verdad? El caballo blanco, el caballo rojo, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el caballo negro, y la hambruna así es como hemos decidido titular este episodio y quisiera antes de pasarle la palabra a mis hermanos tal vez traer en contexto el pasaje al cual nos estamos refiriendo el cual es apocalipsis 6 versículo 5 y 6 y cito rápidamente dice de la siguiente manera cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mano Miguel, hermano Tzvi, bienvenidos. Shalom, shalom. Shalom querido Harold y Miguel y a todos
1: los que nos están escuchando, un abrazo grande y bueno, muy expectante este programa en donde vamos a estar eh, tratando de dilucidar qué es lo que se puede eh, entender del de simbolismo de este caballo o este jinete que aparece en el apocalipsis había mencionado en los otros programas cómo existe un precedente en Zacarías, que siempre invito a la gente a buscar acerca de los caballos y los colores y lo más importante, que viene del Todopoderoso hacia la Tierra, no es algo que eh, el creador no tiene control de eso. ¿ok? Entonces, eso para empezar, porque siempre estudiar el libro del apocalipsis es algo que para muchos es algo, eh, causa temor, ¿sí? pues no sabemos qué, qué es lo que va a suceder, que podemos estar en peligro, tal como se menciona, pero el creador tiene también control sobre eso. Entonces, eh, fuera de eso, tenemos en Zacarías, pero también hay otro pasaje en Ezequiel que les quiero compartir, que para mí se relaciona temáticamente, en Ezequiel 14, 21, dice, Así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellas hombres y bestias? ¿Okay? Entonces, eh, esto viene del Todopoderoso para Jerusalén, ¿ok? en el Apocalipsis puede que esto se extienda más a nivel global, como estamos viendo, la globalización sucede en, muchos, en muchas esferas distintas, no solamente eh, económicamente, y también tenemos, y, y traje a colación eh, los juicios de el Todopoderoso por desobediencia en Levítico 26, que habla de, eh, particularmente, ha, eh, hablaba de guerra antes, lo traje, pero quiero citar este versículo en relación a la hambruna. Dice, eh, cuando yo os quebrante el sustento del pan, coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no comeréis os saciaréis y más adelante hay referencias al canibalismo cosas horripilantes que nadie quiere pensar que algo así puede suceder pero eh, ha sucedido lamentablemente en el pasado como vamos a ver durante el programa distintas referencias tal vez a hambrunas históricamente por qué pueden suceder eh, Cómo puede ser que suceda en nuestro tiempo. De hecho, tal vez no en la mayoría de los países latinoamericanos o europeos que nos escuchan ahora, pero hoy en día hay países o regiones del mundo sufriendo hambrunas. Es algo que sucede hoy en día por distintas causas. Eh, antes de pasar la palabra a Miguel, simplemente para ya no dejarlos en suspenso en referencia a esta palabra eh, griega. Sí, Porque el libro de Apocalipsis fue escrito eh, o encontrado, el manuscrito más antiguo en el griego, eso es lo que se tiene hoy en día, y nos habla particularmente de que el jinete tenía una balanza en la mano, ¿okay? una balanza que se puede pensar en relación con las libras ¿okay? de eh, de trigo y las libras de cebada tiene que ver con pesar esos granos para poder eh, venderlos, para poder eh, tasarlos y, y decir tantos pesos es un denario, a pesar de que estos granos no se pesaban. Generalmente eh, los granos, la manera que se vendían era con la espiga y todo se ponía dentro de una... Eh, un canasto, ¿sí? Eh, o se amarraba eh, lo que era un Homer, ¿sí? Así es la, la medida bíblica, un Homer, existe otra medida que es SEA, en términos modernos se puede decir eh, que es litros, hay litros líquidos y hay litros que no son líquidos, ¿sí? Cuando se compra una mochila de esas grandes, se dice, es, es una mochila de, qué sé yo, 50 litros, pero no son litros líquidos necesariamente, es como eh, sería un, el volumen, ¿ok? Eh, pero aquí, eh, interesantemente, se está pesando, ¿okay? tal vez porque haya eh, menor cantidad y tenía que haber más precisión, pero la palabra la cual quería traer Aquí es eh, que el jinete tenía una balanza en la mano. La palabra griega es zugos y la estaba tratando de ver. Yo no soy eh, muy docto en el griego, eh, hebreo es lo mío, pero donde aparece esta palabra en otros lugares es traducida como yugo generalmente, lo cual no sería una balanza. ¿Okay? Llevad mi yugo sobre... Vosotros, Mateo 11, es esa palabra yugos mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ok? El yugo era también eh, bueno, una herramienta agricultural eh, que se utilizaba para eh, arar con eh, los animales, se ponen bajo ese yugo. ¿Ok? Entonces si era una balanza o un yugo, eh, no sé a qué se habrá referido exactamente, simplemente les doy esa información, pero sí tiene que ver con trabajar la tierra, ¿sí? Y cómo va a incrementarse el precio de eh, estos bienes que son básicos para la subsistencia humana y eh, no tocar el aceite y el vino que tal vez no son tan necesarios para la supervivencia humana. ¿okay? Se puede entender desde distintas perspectivas y me dicen lo que piensan, pero lo que sí es lo más básico para hacer el pan que comemos va a incrementarse en precio. Un denario era tradicionalmente el salario de un día de trabajo entero ¿okay? para comprar esa medida de trigo. Okay. O un poco más de cebada, vemos que el trigo es también más, eh, más caro que la cebada.
2: Miguel. Y escuchando te recordaba que en conversaciones así coloquiales muchas veces cuando hay escasez se habla de estar a pan y agua. No sé si ustedes lo han escuchado también, pero pues es como la referencia de que cuando no hay nada más que comer pues el pan es lo esencial y ya cuando no hay pan estamos perdidos totalmente. Y sí, yo tengo algunas referencias respecto a lo que fueron las hambrunas a lo largo de la historia porque la profecía no necesariamente está dada para el fin de los tiempos. Parece que después de la primera resurrección comienza a estar en vigor esa profecía y efectivamente a lo largo de toda la historia ha habido ciclos de hambrunas terribles. Yo tengo aquí registradas algunas en Italia, los años 450-51. En Francia hubo 10 hambrunas, eh, en la India en el 1555 al 96 hubo tal hambruna que esto resultó en escenas de canibalismo. Y posteriormente en el 600 630 al 31, hubo muchísima gente que que murió de hambre también en diferentes partes. Y, y se dice que allá en la India hubo partes donde se vendía carne humana en los mercados públicos. Imagínense eso. Uno dice, bueno, pero esto es, esto es aterrador y uno estaría dispuesto a, a consumir eh, carne humana. Pero dice que el Señor santificó todo. Imagínate. Nos dice, no, nos recuerda lo que dicen los la, relatos allá cuando fueron los sitios sobre Jerusalén, ¿no? Que las mamás se comían a los hijos y se enojaban no la, la una con la otra porque, oiga, yo, yo maté a mi hijo y nos lo comimos y ella no quiere matar al suyo, no me lo quiere compartir. Entonces digo, realmente creo que ninguno de nosotros ha experimentado un hambre a ese extremo, de, de llegar a considerar tales cosas, ¿no? Y bueno, esto se repite posteriormente en Finlandia, en Bélgica, en, en muchos sitios, en la China también, en Etiopía, en Sudán. O sea, este es una, un flagelo que, que ha estado sobre la humanidad a lo largo de la historia. Y de pronto ustedes han visto fotografías de, de gente que es como el esqueleto forrado simplemente en la piel. Es tan impresionante ver eso. Y hay algunas de esas fotos que son contemporáneas, que es lo Se más. Se llama triste. piel y hueso, piel y claro. hueso. Yo no dice, pero ¿cómo? Si, en, si aquí en Occidente, porque estoy seguro que en Latinoamérica también hay desperdicio. Aquí en Norteamérica es vergonzoso. A mí me da, me, da, me siento culpable cuando en alguna ocasión voy a un restaurante y la gente deja sirven unos platos enormes, unas porciones enormes y dejan la mitad y esa mitad se va a la basura simplemente. Entonces pienso en toda esta gente y digo, oiga, comida hay suficiente. El problema es la distribución de la comida y cómo eh, los sistemas que hay actuales están orientados para manejar eh, los alimentos de manera que solamente unos pocos privilegiados tengan abundancia y exceso de tales cosas y otros una carencia total de, de ellos mismos entonces bueno, podemos ver que este es un asunto que ha estado pendiente ha estado eh, como la espada de Damocles sobre la humanidad todo el tiempo y ahora nos estamos acercando peligrosamente a una crisis similar no solo porque estas élites la están anunciando sino porque la están provocando y un poquito de eso hablaremos más adelante
0: excelente bueno Miguel eh, me hace pensar que eh, reafirmar eh, este pensamiento que nos comparte de cómo la hambruna siempre ha estado presente a lo largo de la historia de, del ser humano entonces cuando leemos esta profecía en el libro de Apocalipsis ciertamente no viene a ser una profecía, sino una condición, eh, ¿cómo podríamos llamarle?, continua de, de lo que le ha tocado vivir al, al, al ser humano en medio de las injusticias, que usted muy bien mencionaba, de cómo los, los poderosos vienen y oprimen al, al pobre, al, al que menos tiene, ¿sí? y entonces vuelve a aparecer esta figura nuevamente en, en Apocalipsis. Y quisiera tal vez devolverme un poquito a la historia, pasaje que mencionaba el hermano X.P. propiamente en Zacarías, donde se hace mención acerca de estos cuatro carros que llevaban, eh, van, van con, con cuatro diferentes caballos, ¿sí? Y señalar o, o concentrarme en el, en, el, en el carro que lleva los, los caballos negros. Oigan, qué interesante lo que dice. Esto está en sac Zacarías 6, 1, versículo, más bien versículo 2, dice, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. Más adelante en el versículo 5 se nos dice, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de la Tierra. Confirma lo que vienen diciendo ustedes de cómo estos cuatro carros andan vigilando o andan eh, merodeando toda la Tierra así, después de haberse presentado delante del Altísimo. Y el versículo 6 dice, el carro con los caballos negros salía hacia la Tierra del Norte. Entonces, como que nos da una, una pista acerca de este, de, esto, de este caballo negro dirigiéndose a la tierra del norte. Entonces, ponemos si nos ponemos a buscar un poquito, podríamos deducir diferentes cosas también, tal vez tratando de armar el rompecabezas. En la, en la escritura, la tierra del norte, bueno, eh, eh, lo que fue la tierra de Israel, sabemos que se dividió la tierra del norte, la tierra del sur, Israel, el reino de Israel se, se concentró en la tierra del norte, ahora si lo vemos a un nivel un poquito más macro, cuando en las escrituras se refiere a la tierra del norte, se está refiriendo al territorio de, eh, propiamente de lo que fue el, el imperio de Asiria, Mesopotamia, eh, parte incluso Babilonia, y en Zacarías, en el versículo 8, se nos dice, mira lo que los que salieron hacia la tierra del norte, refiriéndose a los, a los, a los caballos, hicieron reposar mi espíritu, en la tierra del norte entonces me llama la atención porque de todos los caballos esta es eh, tal vez el, el caballo donde se nos describe un poquito más de detalle en el libro de Zacarías no les tengo una respuesta propiamente de, de cuál sea el significado más bien me gustaría escuchar la, la participación del hermano Etspi, claro que sí adelante hermano Etspi, por favor
1: bueno, mira, eh, eh, dije que no te iba a poder compartir pantalla porque eh, no tengo buen internet ahora aquí, Ajá. pero voy a tratar de compartir de pantalla de todas maneras porque <ríe> eso adelante. lo tienes que ver en un mapa, ¿ok? okay. Entonces, eh, quiero solo que veas aquí dónde está la tierra de Israel, ¿ok? Y yo igual, tú sabes que para profecía... y eh, y es eh, lo que se dice, la escatología. Yo no, no me meto en decir así es como es ni nada. O sea, a mí me gusta así. Tenés una teoría, ok, lo escucho. Eh, es interesante. Tú, tú decías: Asiria es la tierra del norte, aquí es Israel. Entonces, Asiria está aquí en el norte eh, de Israel, como tú dices. Ya lo que es eh, Babilonia es aquí. Ok, entonces más al este se puede decir: ¿sí? Irán. Irak, el Imperio Persa, Babilonia. Ahora, si tú lo haces un poco más macro, ¿ok? Hago el zoom out. tenés a Turquía ahí directamente al norte. También puede ser un jugador profético importante. Pero ahora, mira, si te lo muestro un poco más macro y hago el zoom out un poco más y sigo yendo para el norte, mira dónde llegas.
0: Ucrania, muy interesante. ¿Te ¿Te acordás
1: que te dije, eh, mi, mi bisabuelo era de Odessa, ah. aquí, okay? y di directamente al norte de Israel, tenés a Ucrania, que al menos este año, interesante cómo se da todo, que ahora está siendo invadida, mientras grabamos esto, por eh, Rusia y Ucrania, se llama el panero de Europa, ¿sabías eso?, está entre los productores más importantes de trigo eh, en lo que es eh, exportaciones a Europa y al mundo. Entonces, hay un dato interesante que les dejo para considerar
0: también. Muy interesante porque el trigo es uno de los elementos que se menciona en esta profecía de Apocalipsis, dos libras de trigo por un denario. Y si vemos la situación actual, eh, que está ocurriendo en Ucrania la situación tan difícil que están viviendo por allá en términos de, de la guerra y obviamente lo que esto eh, conlleva eh, me parece muy muy acertado este, esta, esta observación del hermano Edsby justamente ahorita que estamos eh, lamentablemente Ucrania pasando con este con conflicto con Rusia verdad
1: y un detallito, un detallito más eh, que la, la bandera misma de Ucrania es dado los campos de trigo. Ves cómo la parte amarilla son los campos de trigo y la parte azul es el cielo, como ves en esta imagen tan bonita.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, la, 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 la palabra profética tal vez en el libro de, de Zacarías eh, concluye, concluye diciendo... Mira a los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Lo que sea que eso signifique, hermanos, porque nuevamente lo, lo traemos sobre la mesa para, para, para poder reflexionar en esto, para poder estudiar. Eh, si ustedes, hermanos, tienen algún comentario, alguna observación que quisieran eh, compartir en la sección de comentarios, es bienvenido. Eh, de primera instancia, podríamos eh, tomarlo de una forma muy literal y bueno, Jehová, algo tiene, algo está llevando a cabo, ¿sí? Y su presencia está siendo eh, eh, presente, ¿sí? Propiamente en la tierra del norte. Algo se está, se está gestando para cuando esto está ocurriendo, en, en eh, cuando sea la aparición del,
2: del caballo del caballo negro. Hermano Miguel. Sí, de hecho, cuando hablamos de hambruna, pues la interpretación general, básica, es carencia de alimentos. Pero la carencia de alimentos normalmente es el resultado de algo. O sea, eso no, no sucede porque no, este año simplemente la tierra no dio el fruto. Y generalmente es toda una cadena de eventos que van a desembocar en esa situación, en la carencia de alimentos. Básicamente se trata de suspender la obra de mano, ya sea por calamidades naturales o por crisis provocadas, como es el caso de la famosa pandemia. Entonces baja la producción de alimentos. Eso fue lo que escuchamos, ¿cierto? Durante la primer, el primer año dijeron no, eh, las cosechas se perdieron porque no hubo quien las recogiera en la China y en muchísimas partes. Entonces al no haber eh, ese esa producción de alimentos no hay procesamiento y como lo, la mayoría de la gente se, se alimenta hoy en día de, de comida industrializada entonces el resultado lógico es que hay escasez pero lo siguiente es que se disparan los precios la gente normalmente da prioridad a comprar alimentos renunciando a adquirir otras cosas porque se consideran secundarias ¿Mm? entonces se caen los mercados de artículos no esenciales como ropa, electrónicos, industrial, entretenimiento, aún la educación y demás cosas que no se requieren para sobrevivir. Obviamente, pues las medicinas a las que el sistema ha hecho dependiente a la gente también han venido a ser esenciales, pero llegará el día en que tendrán que escoger o compran comida o compran medicinas, ¿sí? y seguramente van a, a decidir la comida. Al disminuir el consumo de tales cosas aumenta el desempleo porque obviamente se caen los ingresos y se cierra el círculo. ¿no? Entonces la gente ya no puede comprar muchas cosas que se producían porque solo compra comida. Entonces se cierran los almacenes, se cierran las industrias y estamos ante un problema crítico manejado. Actualmente entonces estamos en parte de ese proceso, porque la pandemia generó la escasez de producción de alimentos que no se pudieran cosechar.
0: Uh -huh.
2: Y ahorita con el asunto de, de la guerra, sea fabricada, sea provocada, como queramos llamarle, ese no es el punto ahorita, sí...
1: Porque COVID, COVID es peligroso para vos, ¿no? El veneno que ponen en la comida y los elementos genéticamente modificados, eso claro. no hay problema.
2: Claro, pero ese es, ese es el otro componente, ¿cierto? Entonces, independiente de lo que digo, lo que está pasando allá en, en la guerra ahorita, eso también va a afectar. Ahora, ellos dicen que, que Ucrania produce el 40%, yo no creo que sea tanto, porque por favor hablar del 40% para todo el mundo es demasiado sin embargo sí es una alta producción aquí Estados Unidos también es un productor enorme de, de trigo pero todo esto está, se ha ido a pique aún aquí en los Estados Unidos por el asunto por ese mismo problema y por el asunto del cambio climático que esa es la otra música con que nos tienen y entonces todo conduce a que a cortar las fuentes de producción de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos saben que en el momento en que se corte la producción, los precios se disparan, la inflación se dispara, la gente se queda sin empleo y esto va a ser un caos. Pero está previsto que sea así. Eso sí. es lo cruel de todo este asunto. Eh, los monopolios... Es, son totales en este momento estaba, estaba mirando ahí en el, en el asunto del Foro Económico Mundial de cuál es su planeación al respecto no y, y ellos dicen sí, evidentemente eh, va a haber unas pocas empresas que van a controlar todo eso, entre ellas está Amazon ustedes saben que Amazon ha acabado con una infinidad de negocios pequeños porque la gente le ha tocado abrir sus propias tiendas dentro de Amazon. Y obviamente Amazon cobra una gran comisión por todo eso. Entonces es muy difícil ya que usted adquiera productos por fuera de esa, de esa red. Y esta gente va a continuar ahora dentro de, de el, creando eh, tiendas enormes físicas. Entonces es interesante, ¿no? Ellos primero acabaron con las tiendas. Eh, a través de su mercado virtual ahora ellos planean abrir tiendas físicas donde la gente utilizando la tecnología que hay va a poder llegar y los algoritmos le van a decir a la gente qué es lo que debe comprar de acuerdo al perfil que esos algoritmos han compilado de cada uno de nosotros o sea que usted cuando vaya a la tienda ¿sí? que hoy en día va a comprar y quiere una crema dental y resulta que hay 30 marcas cuando usted vaya a esa tienda del algoritmo que ya lo conoce muy bien, le dice, mire, esta es la marca para usted. Y usted va a estar feliz. Ya no le toca decidir, simplemente hace lo que le dice el algoritmo. Entonces, hacia eso nos estamos moviendo. Ellos van a determinar de acuerdo a, la, a, la, a su biología qué tipo de alimento necesita. Y ya sabemos que Bill Gates está preparando eh, comida plástica Sí, artificial, para venderla y para decirle a la gente, no ya no se puede comer carne, usted tiene que comer de estos alimentos producidos artificialmente. O sea, todo esto confluye a una sola cosa, ¿no? que es el control absoluto para disminuir realmente la población. Y no puede... básicamente lo del hambre es una, una herramienta para eso hermano, Speed,
0: rápidamente, sí. ya te paso la palabra, nada más para dale, dale. hacer una observación eh, breve. Es espeluznante esto que, que nos menciona el hermano Miguel porque tal vez devolviéndome un poquito al, al, al pasaje en Apocalipsis 6 donde se nos describe el, el orden de la aparición de esos caballos, a pesar de que en Zacarías eh, sabemos que no es, no es el mismo orden, en Apocalipsis aparece y hablamos del caballo anterior, el, el caballo con... Con las guerras, eh, como tal vez estas élites se han ocupado de, hasta cierto punto, incluso cumplir, ¿verdad? Traer ese cumplimiento de, de, de las profecías, ¿verdad? Este, siguiendo este mismo orden. Eh, viene, se, se, se arma la guerra y entonces ya tenemos la excusa para decirle a la gente, bueno, tenemos problemas de, de, para suplir los alimentos, las, eh, me acuerdo el tema de, de, en medio de todo esto de la pandemia, ¿verdad? El, el problema que hubo allá en, con los eh, cargamentos en, en el Puerto de Long Beach y entonces que cómo en California, ¿verdad? ¿Cómo se iba a hacer la distribución de, de, de alimentos? A lo que hoy es, se programa un tipo de crisis para luego entonces llevar a la población y decirle bueno eh, es que ahora no vamos a poder entonces llevarle eh, alimentos o se han perdido alimentos y por ende entonces los precios de todo esto va a, a subir que es lo que vamos viendo lo que se va perfilando en estos pasajes de, de apocalipsis hay un pasaje en, en, en lamentaciones tengo por acá dice lamentaciones 5 dice con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Entonces me llamó la atención encontrar como esa similitud del de tema del pan con el trigo en, en Apocalipsis con respecto a este caballo, luego el tema de la espada con respecto a lo que nos menciona el hermano Miguel del tema de la, de la guerra, ¿sí?, y cómo ha relacionado con que la piel de ellos, dice, se ennegreció como un horno, hace esa comparación a causa del, del ardor, del hambre, ¿sí? Entonces, este, mira qué interesante, vemos una, toda una relación aquí, el caballo negro, eh, la piel de la gente se, eh, se pone negra, el caballo negro traía hambre, se nos dice en, en Apocalipsis, entonces, hay, hay, como unas similitudes, encontramos por ahí en otros, en otros pasajes de, de la escritura. Me gusta hacer ese ejercicio, ver cómo, cómo encontramos esas relaciones.
2: Un, un detalle que, que me llamó la atención, en el pasaje de Apocalipsis se menciona que no toques el aceite ni el vino. Y el aceite, el aceite y el vino normalmente son productos que consume la gente con dinero, en general, ¿no? Digamos, el pobre pobre... Eh, que estaba en, en la miseria, pues no podía, no tenía acceso a mucho aceite y mucho menos al vino, los otros sí, los otros sí. Y resulta que lo que hemos sabido es que estas grandes élites han estado acumulando cantidades de alimentos y todo en esas eh, ciudades subterráneas que han construido, que son megaciudades y por ahí... Hay, algunos uh, videos que muestran camioneros que se meten por esos túneles y andan kilómetros y kilómetros y llegan y depositan, de descargan allí todo esto. Porque pareciera que el, la hambruna obviamente va a tocar a la gente que no es de las élites, obviamente. Ellos están preparados y van a manejar las cosas como se les antoja. Pero esto viene para la mayoría de la población que... Peligrosamente y descuidadamente sigue esperando que de alguna manera se va a resolver esto. Eso va a aparecer algún político o alguna cosa, y, y oiga, sí, las noticias terribles, terrible lo que está sucediendo, pero nadie hace nada. Es muy poca la gente que está tratando de hacer algo.
0: Y los que hacen, tal vez no terminan de la mejor manera, ¿verdad? También. Entonces, es, es complicado. Hermano, querías hacer eh, otro aporte.
1: Sí, bueno, hay y varios puntos. Y, bueno, las, las hambrunas pueden ser causadas por motivos naturales o por motivos y, manufacturados, como mencionaban, porque hubo hambrunas también, y, o sea, puede ser causada por una sequía que no puedes controlar o una abundancia de lluvia e inundaciones. También pueden echar a perder los cultivos, como creo que fue el caso de... En la gran hambruna en Europa en el siglo XIV eh, Después hubo también algunas manufacturadas Una de las eh, hambrunas en la India del eh, siglo XIX Esa fue causada por una combinación Aparentemente, aparentemente también hubo eh, causas naturales Pero más que nada el imperio británico ya estaba ahí y estaba tomando los recursos del pueblo indio eh, eh, y exportando el trigo que, que cultivaban en la India a eh, otras colonias británicas o a, incluso a Inglaterra mismo, y, y bueno, eh, expropiando todos estos... Eh, estas tierras de, del pueblo mismo ¿sí? y lo mismo hicieron gobiernos comunistas en el pasado expropiación de tierras eh, en la China expropiación de tierras en la Unión Soviética tenés eh, hubo una hambruna muy grande también que mató a millones de ucranianos eh, a comienzos de 1900 si no me equivoco fue esa lo tenía acá por algún lado eh, causada por eh, los soviéticos, ¿okay? entonces eh, puede ser causada de, de, de muchas maneras, eh, eh, en mi caso y también para volver al otro que hablaba Miguel anteriormente, eh, acerca de las corporaciones como Amazon, etcétera, que no hay duda quieren controlar eh, el suministro y en, en, de acá a unos años pueden estar haciendo deliveries con... Drones y cosas así, incluso ya no necesitando al personal, si ¿sí? Tenemos ya eh, autos que pueden manejarse eh, en piloto automático, eso ya existe hoy en día, eh, entonces, el, pero este no es el problema, porque y yo creo en el libre mercado, entonces yo no necesariamente tengo un problema de que una compañía pueda llegar a hacer eso, eh, y el usuario es el que o el cliente es el que va a tener la libertad de optar por ese servicio o no. Para mí eso está bien en mi visión política del mundo. Lo que es el problema es que los gobiernos ¿okay? actúan ¿sí? en lo que se llama corporativismo eh, de manera conjunta con estas entidades, ¿sí?, dándole subsidios especiales, eh, rescatándolos económicamente cuando eh, la economía se ve dañada, y al mismo tiempo el gobierno, para los, no, no, no se mete mucho en política y, y, y economía, etcétera pero para, en términos básicos, el gobierno tiene el poder de regular cómo eh, vea que sea necesario en ese momento entonces de esa manera ellos pueden favorecer a ciertos sectores de la industria ¿sí? y, eh, y muchas veces en desmedro de eh, el consumidor o el ciudadano ¿sí? o la familia individual eh, el gobierno puede regular y decir eh, en, vas a pagar tantos impuestos si cultivas tal cosa pero si cultivas tal otra no te cobro nada de impuestos, ¿entendés? Entonces terminás con granjeros y, y produciendo cientos de hectáreas de eh, maíz transgénico ¿sí? o soja transgénica porque ya saben que el gobierno está regulando también la compra de esos productos, ¿sí? Porque van a mandar que se utilice tal cosa, es, actúan en conjunción con las agencias regulatorias que aprueban eh, tal producto comestible, ¿sí? Eh, que, que está hecho a puro maíz transgénico y cuando quieres eh, producir otro tipo de alimentos más variados vas a pagar más. Entonces, entonces a, de esa manera, el gobierno puede manipular la economía manipular el mercado Miguel
2: quería interceder en algo Sí. Eh, de hecho han mencionado algo interesante que tiene que ver con el libre albedrío yo creo que una de las cosas que Jehová va a hacer es hacer que se respete el libre albedrío hasta lo último pero todas estas organizaciones han aprendido a manipular al ser humano para Llevarlo a que decidas lo que ellos quieren. O sea, la decisión siempre va a ser del ser humano. Pero ya lo estamos viendo en este momento, ¿no? Eh, a mí me asombra que muchas de las, de las personas o de las noticias, incluso con esto de, la, de las limitaciones por la pandemia, decían, no, es que ahora no se puede ir a los cines. Ahora no se puede ir a los restaurantes. Y digo, bueno, pero es que esas son actividades esenciales, no lo son, pero para mucha gente se han convertido en esenciales, al punto que decidieron aceptar el pinchazo con el propósito de poder ir al cine, poder ir a los restaurantes, entonces... Claro, y, y, sí. ¿quién, y, pero, ¿Y quién puso ese mandato?
1: Entonces, exactamente, ese, ese ejemplo es un muy buen ejemplo para ver cómo funciona todo. Una compañía privada puede decir, voy a producir este veneno, eh, heroína, qué sé yo, lo que quiera, y lo voy a vender. Ok, quien quiera lo va a comprar. Ese es el libre mercado. ¿Y se puede arruinar la vida? Sí, se puede arruinar la vida tal como lo hace fumando dos paquetes de cigarrillos por día, ¿sí? O con otras cosas que son legales. Uh -huh. eh, ahora, cuando el gobierno dice, bueno, no, vas a tener que inyectarte eso, vas a tener que consumir ese producto, ahí está actuando de manera, sí, en conjunción con ese, esas entidades privadas. Entonces, ese es el problema que vemos hoy en día.
2: Claro, de hecho, en estos días, eh, el tipo, el fundador de la cuestión económica, Schwab, eh, dice, el que no se vacune no va a poder vivir. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A que, la pande a que el virus lo va a matar? o a que el sistema no lo va a dejar vivir. Pero así lo, hablo, lo, lo declaró abiertamente, el que no se vacune no va a poder vivir. Entonces, estamos ante una situación de, de una presión terrible que se va a venir sobre todos los que no queramos acceder a esas manipulaciones. Pero tenemos que tener alternativas, porque uno no puede decir, no, yo quiero conservar el derecho al, al ir al cine y a los restaurantes y no me voy a poner ese asunto o lo que sea que fuere no perfecto, me, me, me gustaría ahora eh, este es un muy
1: buen momento para entrar tal vez a qué podemos hacer ¿sí? o que, de qué manera podemos eh, vivir para evadir ciertos de estos problemas y si se puede en absoluto o si tenemos que quedarnos como estamos y simplemente orar porque en última instancia eh, lo que necesitamos es protección sobrenatural para poder eh, ir a, a través de la tribulación y salir eh, ileso. Ahora, déjame hablarte. Eh, primero, hay una cita de Henry Kissinger, que fue un secretario de Estado aquí en los años 70 en la presidencia de Nixon, pero miembro del estado profundo, una de esas personas que vive hasta los 200 años y nunca se muere porque toma sangre de bebés o no sé cómo se mantienen estos. Dice que todos tienen ochenta y pico de años y gobiernan. Eh, él dijo, el que controla el suministro de comida controla a la gente. Uh -huh. El que controla la energía controla continentes y el que controla el dinero puede controlar el mundo. Okay. Ahora, en lo que es suministro de comida, podemos empezar por ahí. Eh, la mayoría de la gente hoy en día vive en grandes centros urbanos y por esas circunstancias una persona depende al 100% de lo que pueda ir a encontrar en el supermercado ese día. Si un día cierran los supermercados porque es feriado, entonces vive de lo que tiene la casa que compró con anterioridad. Y hay una cantidad limitada de suministros que podemos tener en nuestra casa, pero esa también es una buena estrategia. Tener un poco más como ahorrado, ¿sí? Eh, en un almacén, eh, más de lo que necesitamos para hoy en día o para una semana. Podemos tener para otra semana. ¿Qué pasa si hay una catástrofe sobrenatural? Acá pasa mucho con los huracanes y se cierran las cosas por varios días. Entonces... La gente sale y quiere comprar eh, pan y, y leche y co los, las cosas básicas para poder tener. Entonces, es bueno pensar, podemos tener un poco más de lo que necesitamos para tener en un evento así. ¿Okay? Y el siguiente paso, y te, le paso la palabra, pues hay muchos pasos o muchas cosas distintas que podemos hacer, pero el siguiente paso es cómo poder generar nosotros mismos ciertos alimentos si tiene una gallina, le da huevos gratis, ok, por una cantidad determinada de tiempo y si tiene un gallo también, pueden tener pollitos, ¿sí? y de vez en cuando se puede comer un animal entonces, eso también es algo para pensarlo, si planta un jardín puede cultivar su propia comida, aunque sea una planta, y si sí, toma tiempo y esas cosas luego empezar a ver cómo preservar y bueno, cosas de prepararse, creo que hicimos un programa entero también acerca de, de eso, de cómo prepararse.
2: Sí, yo sí. creo que... Eh, perdón, yo creo que, que es tiempo de que la gente considere seriamente salir de las ciudades si es posible hacerlo, si le es posible. Digo, no todo el mundo está en la condición de, de lograrlo. Pero en las grandes ciudades... Eh, la gente está atrapada. Hoy las ciudades no necesitan de murallas. Las ciudades simplemente, si usted se da cuenta, tiene unas cuantas eh, autorrutas o highways, o como las quiera llamar, de salida, y es tan fácil que, que bloqueen esas salidas y la gente quedó atrapada allí, para que hagan con ella lo que les dé la gana. Entonces, una cosa importante es tratar de ubicarse fuera de la ciudad. En segundo lugar, mire, le recomiendo también, aprenda a cultivar algo. Los tomates, aunque sea en una, en una materia, en un balcón, junto a una ventana, usted puede cultivar unos tomates. Aprenda, aunque sea que tenga tomates. Pero comience a hacer el experimento, comience a probar con algunas cosas, porque así como dice Zvi, Está bien que nosotros tengamos algún recurso, pero por más de que almacenemos no, no vamos a poder guardar más que para uno o si acaso dos meses. Y si esto se prolonga, ¿qué? Ahora, no es que porque usted tenga una materia con tomates va a tenerlos ahí de por vida, ¿cierto? Pero bueno... Eh, eh, es algo que le puede no, y no es
1: una planta Y no es una planta perenne, ¿ok? Una vez claro. que ya terminó la estación, va a tener que plantar la siguiente primavera otra vez, ¿ok? Esto no es algo automático, o sea, hay, la gente tiene que aprender, hoy en día no sabe si sale de un árbol, si sale de un animal, si sale de, de un pez.
2: Sí. sí, entonces, estamos en un nivel de ignorancia terrible. Dice, mire, muévase al campo, prepárese adecuadamente, lea, haga talleres, cursos, visite lugares. Converse con gente que ya haya salido, considere la posibilidad aunque sea, corte la dependencia del sistema de salud. Les recomiendo eso. Si a ustedes, si ustedes de las personas que le dijeron, mire, a usted le toca esta medicina de por vida, no crea eso. Eh, hace poco acabamos de conversar con una persona a la que le habían recetado ya tres medicamentos de por vida, no, la señora encontró un médico en, en México, un médico naturista, eh, comenzó un tratamiento con ella, dejó todo eso, está con un, una salud radiante increíble, ahora con una energía terrible, eh, envidio, envidiable, digo yo, y ya no depende de la medicina. Entonces, tenga presente que la industria farmacéutica está aliada con la industria de los alimentos. Como mencionó bien en algún momento los alimentos también están afectados. Entonces, se trata de que seamos dependientes de, de por vida de todas estas cosas. Y esto no es lo que el Señor quiere. Si nosotros optamos por una alimentación orgánica sana, podemos cortar todas esas enfermedades que nos han dicho que no tienen curación. Sí se pueden curar. Entonces, si bien va a ser muy difícil que, que nos perdamos en, eh, yéndonos al campo porque todos esos sistemas que hay hoy en día de internet, de teléfonos y de todo nos rastrean en cualquier parte, pues por lo menos no les facilitemos las cosas. ¿no? Este es
1: un muy buen momento para recomendar un buen VPN. <risa>
2: <risa> que no, no lo traqueen. Sí, entonces, entonces digo... No, no se la ponga fácil a, a, a las élites. No se sirva usted mismo en bandeja quedándose en la ciudad y diciendo, mire, aquí estoy, vengan por mí. No, trate de hacer algo para protegerse usted, proteger a sus familias, a sus queridos, y, y, y hágale la cosa difícil. Quiera Dios que pudiéramos repuntar y esperar y estar en pie cuando regrese el Hijo del Hombre para irnos con él, ¿no?
0: Empezar a, a, a trabajar en ese plan B. A mí me parece que me gustaría tal vez añadir que el pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis 6, nuevamente el caballo negro relacionado con la hambruna, para mí es una clara advertencia de que eh, este ciclo nuevamente se, lo estamos viendo enfrente de nuestras narices eh, repitiéndose. ¿sí? Eh, Cierto. It's being mencionó algo interesante de que las hambrunas no necesariamente son, son provocadas y se me vino a la mente de inmediato el, el caso de José, ¿sí? de, de José con sus hermanos ¿verdad? en Egipto. Entonces Jehová, así como le permitió a, a José traer ese entendimiento de, de sueño del sueño de Faraón, eh, bueno, nosotros tenemos estos pasajes eh, tanto en Zacarías como en, como en Apocalipsis de que, de que la situación se va a poner difícil entonces no es algo que nos va no es algo que nos debería tomar por sorpresa ¿sí? de ahí las recomendaciones hermano Miguel hermano Let's y yo creo que es importante hermanos también eh, empezar a, a ejercitarnos nosotros porque si nos ponemos la mano en el corazón y somos honestos eh, de, y nos damos esas libertades y esos gustitos de decir, eh, cuando tengo hambre y estoy fuera, y el norteamericano es más dado a esto, sí de que ah, voy y como en un restaurante, voy, simplemente llego y, y me sacio, ¿cierto? Eh, voy, eh, compro y pago y listo. Eh, el norteamericano es muy práctico en ese aspecto. Entonces, tal vez los hermanos que nos escuchan en, 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 desde Estados Unidos, eh, que tienen han ido adoptando esta cultura tal vez ir preparándose ¿sí? Eh, de, de, de poder alimentarse en la casa como dice el hermano Miguel de una manera más sana de una manera más natural orgánica nosotros mismos aprendiendo a, a preparar eh, diferentes eh, comidas y, y como ir exponiéndonos a que no esperar a que llegue la crisis es lo que trato de decirles sí entonces ir preparándonos eh, desde desde ya a decir bueno eh, llegará tal vez un momento en que en que las cosas se van a volver eh, sumamente caras lo estamos viendo ya con los precios de la gasolina por ejemplo eso es andar en carro ahora es un lujo ¿sí? este eh, llenar el tanque de, del vehículo es un lujo lo mismo a, a lo que a lo que apunta el libro de Apocalipsis con lo, con estos jinetes propiamente el jinete negro es que las cosas se van a volver extremadamente caras y pareciera ser que cuando leemos que dice no hay ni el aceite ni el vino, esta referencia que nos da el hermano Miguel, pareciera ser que las eh, clases altas no son las que se van a ver afectadas. Sí, va a ser la clase definitivamente mediana, la clase baja, lo, lo más los más que, necesitados los que van a sentir este, este golpe del de, de, tema de, de alimentos. Entonces, ir acostumbrándonos... Ir acostumbrando también a nuestros hijos, sí, este, tal vez nuestros hijos eh, que procuramos siempre darle lo mejor, pero yo no sé si a ustedes les pasa que vamos con nuestros hijos al supermercado y ellos tal vez no tienen conciencia del tema del dinero y todo esto y llegan y ponen un montón de cosas en el carrito creyendo que todo es eh, gratis, ¿verdad? Entonces tal vez ir preparándolos a, a ellos mismos de que la situación es una situación difícil y que en el futuro... Se va a poner un poco más complejo esto. Entonces, desde ya, hermanos, ir preparándonos de manera que seamos más minimalistas. Creo que es el término eh, que podríamos decir, sí. Ser más simplistas eh, y, y, bueno, eh, ir cambiando hábitos, si fuese el caso. Ir, ir comiendo más saludable. ¿Qué, ¿Qué más saludable que comer desde la casa? ¿sí? Ir preparando nuestros propios alimentos y saber Ir almacenando eh, eh, de una manera sabia, como lo hizo José, sí, en tiempos de hambruna en Egipto. Yo creo que ese es eh, un ejemplo por excelencia de cómo José tuvo un tiempo para todos, sí, hubo un tiempo donde él pudo almacenar porque se aproximaba la hambruna, se aproximaba el invierno. ¿Okay? Entonces, y ese
1: es también, ese es también un ejemplo por excelencia de cómo el gobierno llegó a controlar toda la tierra. ¿Okay? Sí. Como lo hizo el comunismo. <risa> sí. Pero qué bueno que eh, en última instancia eh, cuando uno sufre ese tipo de hambruna lo que uno quiere es sobrevivir ese tiempo. Ya no importa si uno tiene su propiedad privada o no. ¿okay? Y ese caso solo para remarcar que sí es eh, un caso de algo natural. Una sequía es algo natural que puede suceder, que solo el creador tiene control sobre eso. Él nos va a bendecir con lluvia en nuestras tierras si nosotros obedecemos Amén. a su palabra y, y cuidamos su pacto y si no lo hacemos, entonces vamos a sufrir esta sequía, vamos a sufrir hambruna eh, y la hambruna es física, pero más importantemente espiritual. ¿Okay? Y la hambruna es eh, sentenciada sobre los hombres para que ellos retornen al creador en última instancia, para que recuerden el pacto para que se arrepientan de las transgresiones cometidas por nosotros y por nuestros padres y retornemos a ese pacto y entonces eh, etcétera etcétera ¿ok? Entonces eh, solo para cerrar y para traerlo en, 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 el, en el círculo completo y estas cosas son enviadas por el creador por una razón determinada, eh, y no hay nada que nosotros debamos temer si eh, obramos en rectitud eh, y, y obedecemos a, a, a lo que debemos hacer. Eh, y, y, si, y si no, y si sufrimos, bueno, hay, vamos a, a, a seguir intentando, aunque ¿ok? vamos a seguir reajustando. Eh, pero bueno, sí, eh, mucho para estudiar en este tema.
0: Así es.
2: Sí, yo, yo quiero concluir con un par de citas. Eh, una es de David Rockefeller, para que nosotros estemos alertas de todo esto. Nos dice, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Y vemos que nos están llevando a esto. Y la otra es de, de Francisco, el líder de la Iglesia Católica, ¿no? Es necesario que obedezcamos a las autoridades internacionales para que se dé paso al nuevo orden mundial. Entonces, mire. Basado es, en romanos. Sí. <risa> <risa> en romanos, sí, capítulo 18. Eh, esto está, está en, en marcha y como bien anotó vi, nuestra confianza es Jehová y el hecho de que estamos en pacto con él. Esa es la garantía que él nos ha dado. Él va a extender su protección sobre nosotros, pero eso no significa que no hagamos lo que está a nuestro alcance hacer. Entonces, si en sus manos está eh, salir o hacer o, o sembrar o provocar alguna cosa, hágalo. Dios no va a hacer aquello que usted puede hacer. Y ya llegará el momento en donde estamos con nuestro límite. Ese es el momento en donde Él arranca a actuar. Pero mantengámonos firmes porque esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Al fin y al cabo, esta gente maneja eh, todas estas circunstancias con el miedo. Nosotros no temamos. Si usted va a leer el Éxodo y a leer una cantidad de pasajes, Generalmente el Padre comienza diciendo, no temas, no temas, no temas. Porque el temor nos debilita y nos hace eh, víctimas fáciles de todo esto. Entonces, no temas, mira hacia arriba, mira a los cielos, mira a Jehová que Él es poderoso y Él está del lado nuestro. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
0: Así es, así es. El hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias, dice el libro de
2: Proverbios. Qué hermosa cita.
0: Así que, hermanos, un llamado a la prudencia. La, la advertencia ha sido dada ya desde hace mucho tiempo y a nosotros nos corresponde, pues, tomar acción, como lo decía el hermano Miguel. Bueno, creo que hemos llegado al, al final de este programa, hermano Miguel, muchísimas gracias por estas palabras eh, de este consejo de la misma manera nuestro hermano Xp, siempre nos edifica y nos trae eh, tanta sabiduría, nos aporta tanto entendimiento, hermanos esperamos haya sido de bendición para ustedes el programa el día de hoy, nos vemos, hasta la próxima les bendiga y les guarde. Shalom, Shalom